0: Marketing e Tecnologia, por Miguel Raposo Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio um, Hoje vou tentar fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente Aliás, a ideia do podcast é essa pronto, E também uh, o podcast uh, funciona um bocadinho também com, 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 com as minhas motivações E com, com as coisas que eu acho que faz sentido pronto, e, um, e por isso por isso, mesmo ele se chama e decidi dar o nome de Marketing e Tecnologia para poder abordar aqui um, um, muito mais, temas muito mais abrangentes e, e que oh, para mim de alguma forma façam um sentido. Pronto, e hoje gostava de falar da história da Netflix, uh, porque acho que faz sentido, acho que é, é engraçado perceber isso, uh, se calhar muitos de nós damos certo, principalmente as gerações mais novas dão como certo uh, tudo o que é tecnologias que, que aparecem no dia para a noite e é engraçado perceber um bocadinho como é que as coisas como é que as coisas aparecem e é, Netflix é, é, é muito engraçado eu tive em Lisboa é, com, com o fundador é, da Netflix é, com dois dos fundadores da Netflix e numa altura em que mesmo em Portugal e já estamos a falar há acho que cinco anos é, mesmo em Portugal não se estava valor ou ainda não se percebia muito bem a dimensão do que era o Netflix, pronto, o Netflix foi criado a Netflix, peço desculpa aqui pela, pela forma tem que ser a Netflix uh, isto às vezes é complicado uh, é de principalmente até nas marcas isto é, isto é curioso, muitas vezes quando trabalho com marcas por exemplo, quando se, sei lá, McDonald's é McDonald's uh, há marcas que às vezes são muito complicadas e se nós enganamos a dizer que é normal não, acho que as coisas são assim mas pronto, voltando aqui à, à questão da Netflix pronto, a Netflix foi, fu, foi fundada em 1997, ou seja, já tem qualquer coisa com 23 anos pronto, não nasceu não, não, não inicialmente um, como, como, nós, como nós a conhecemos pronto, há uma lenda <talking> há, um, há uma história que se conta que a Netflix foi criada porque um dos fundadores o Austin ficou muito inconformado ficou muito uh, incomodado de ter que pagar 40 dólares, qualquer coisa, com 35 euros uh, estamos a falar há 23 anos, de multa por, uh, por devolver um filme atrasado Pronto, eu não sei se aqui é uh, quem me está a ouvir, possivelmente maior parte da audiência que me está a ouvir não sabe o que é que é um clube de vídeo um, e se calhar não entendo um bocadinho o conceito Pronto, eu, eu lembro-me do início que, início há uns 20 anos, se calhar não, 25 anos mais, uh, que, que o meu pai comprou um leitor de, de VHS, pronto, que havia clubes de vídeo onde nós íamos buscar os filmes, tinham lá normalmente três quatro cópias de cada filme, e buscar o filme, pagava-se uma, uma mensalidade ao clube de vídeo e tínhamos de ir até trazer os filmes que a gente quisesse durante 24 horas. Pronto, ia lá buscar o um filme, via o filme, entregava a cassete no dia a seguir e pronto, podia estar nisto todos os dias normalmente os filmes que eram novidades era muito raro conseguir apanhá-los porque havia sempre alguém, pronto, ou, então os, os funcionários do clube de vídeo já conheciam algumas pessoas e guardavam os, os vídeos, pronto uh, mas pronto, são, são histórias que para muita gente não não traz não, 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 não traz memórias, mas pronto, para mim realmente era engraçado, lembro-me, saiu o Há um filme que tenho mesmo muito na memória, que era o Corco Corcodil Dandy, que, que, que toda a gente queria ver. Eu fui não sei quantas vezes ao clube de vídeo ia cinco seis vezes por dia para ver se estava lá disponível para trazer. Pronto. Mas, pronto, isto são, são outras histórias. Mas mas isto, efetivamente, foi, era assim que funcionava quando nós queríamos ver vídeos filmes em casa. Pronto. Tínhamos um clube de vídeo, pagávamos uma mensalidade. E, e, na realidade, a, a Netflix começa, começa muito por aí a tentar arranjar uma solução que... Como manter isto, pronto, de forma... Eles primeir, inicialmente ainda, ainda tentaram que criaram um serviço de, de entregas de cassetes em casa, com estafetas, mas mas as cassetes eram muito frágeis e, e não eram fáceis de transportar, então uh, testaram isto num modelo de DVD. Ou seja, criaram um site... Um, que é um site online, estamos a falar, de há 23 anos. 20, pronto, isto foi mais ou menos em, em 1998, já foi um bocadinho mais recente. Um, mas efetivamente era, era um site onde as pessoas iam. A única parte online era essa: pronto, era um site onde as pessoas iam. Uh, uh, escolheu um filme, o filme vinha um DVD um estafeta trazia o filme para casa a pessoa via e depois entretanto mesmo o mesmo estafeta vinha buscar o DVD e levava pronto, e na altura isto chegou a funcionar como uh, cada DVD tinha um custo ou um lugar e depois mais tarde então migrou para a parte da pessoa tinha uma assinatura e podia ver também os filmes que quisessem, pronto e, e, pronto, e foi um bocadinho isso foi, o início foi, foi na realidade era um site online mas depois tinha um lado físico muito grande que era os DVDs andavam para trás e para a frente pronto. E, e, e foi este modelo de assinatura mensal que, que fez com que a Netflix ficasse famosa pronto, isto foi em 1999 hum, ou seja há 21 anos se não me engano sim, 21 anos um, em que se pagava uma taxa fixa e via-se os filmes e não tínhamos que preocupar com mais nada pronto, isto foi a primeira grande novidade ou seja, que enquanto num clube de vídeo nós atrasávamos um dia tínhamos multa havia sempre uma questão aqui não uh, pronto, o Netflix durou alguns anos assim o, o curioso disto foi que neste mês de 1998 a Amazon tentou comprar o Netflix pronto, por 12 milhões de, de, de dólares é, que foi recusado pronto foi foi recusado na altura curiosamente hoje a Amazon é um dos grandes rivais da Netflix em termos de, 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 de streaming com a Amazon Prime um, agora o mais inacreditável disto foi que em 2000 a Netflix estava a passar por um momento muito complicado em termos financeiros e tentou falar com a blockbuster para ou seja ofereceu-se a blockbuster para ser uh, adquirida e por um valor de 50 milhões de, de dólares e a Blockbuster disse que não uh, que disse que não, que não queria que não que era um, um, um perfumato que não fazia sentido na altura já se falava o Netflix estava a tentar ter uma plataforma online para fazer o streaming de vídeos Pronto, temos que pensar que isto na altura a internet não é o que era hoje ou seja, as velocidades eram impensáveis de vermos filmes ou séries em 4K como, como vemos hoje não? É? mas era uma ideia era uma visão de alguma coisa que queria acontecer Uh, e a Blockbuster se recusou isto é aquelas coisas muito engraçadas uh, para quem se lembra da Nokia uh, tem aqui uma, um lado muito semelhante que era, a Nokia também era uma empresa gigantesca não é? de telemóveis que sempre disse que os smartphones não iam ter sucesso que, os, que a Apple não era, não era concorrência nunca na vida ia, ia ter nada são empresas e marcas que se encostam a pensar que o produto tem realmente é sucesso e líder mundial e depois acabam por morrer porque não querem ver um bocadinho mais à frente a Nokia aconteceu exatamente isso desapareceu porque ignorou todos os avisos que, que estavam a chegar e a Blockbuster a mesma coisa a Blockbuster podia ser hoje em dia a Netflix perfeitamente podia ter feito essa migração que não fez um, e preferiu-se manter num negócio que toda a gente estava a perceber que ia morrer uh, e não quis estar pronto. mas é, é incrível que o valor que a Netflix pediu para ser adquirida pela, 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 pela Blockbuster hoje em dia nem sequer a blog possa se ensinar. pronto, Não deixa de ser, não deixa de ser incrível. Pronto. Uh, mas a Netflix efetivamente teve ali uma, um período um bocadinho complicado, uns anos em que os negócios não estavam a funcionar, pronto, em que a internet ainda não estava a correr como, como, como era suposto, pronto, em termos de velocidade, esperava-se, mas era muito complicado. Uh, então só, só, só em 2007, ou seja, falar 8 anos em que a empresa andou abre, fecha não fecha pronto, a coisa pode correr bem ou correr mal um, só em 2007 é que realmente o um modelo de streaming uh, foi apresentado pronto. E, mas também é naquele ano que se atinge a marca de qualquer coisa com mil milhões de DVDs alugados mas pronto, mas, os, mas os DVDs estavam a começar a ficar muito complicados de, de se trabalhar e é nesta altura que, que que estes dois fundadores tiveram realmente a percepção que tinham o que é que tinham nas mãos Uh, e apesar de tudo estar a correr não estava a correr bem Pronto, era, estava constantemente em, em apuros a, a Netflix como a conhecemos um, mas foi em 2010 então que foi criado um, ou seja, estamos a falar há 10 anos, não é? Só há pouco mais de 10 anos que foi criado o, o algoritmo, um, chegou a haver um concurso mundial para 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 quem conseguir criar um algoritmo que, que sugerisse vídeos ou seja, o algoritmo como nós hoje o conhecemos o, a palestra palavra algoritmo é um bocadinho. É o algoritmo da Google, o algoritmo do Facebook, o algoritmo do, do Instagram, o algoritmo da. Pronto, se quem, quem souber uh, o, o segredo ou quem souber o que é, que é o algoritmo de, fica milionário, porque qualquer uma destas. Só muito poucas pessoas têm acesso a. É algo virtual, mas é algo virtual que está escondido a da forma mais incrível para, para ninguém conseguir aceder. Porque quem souber mexer no algoritmo, faz o que quiser. É? O poder que nós temos, se eu conseguir mexer no algoritmo da Google, eu consigo estar, em primeiro lugar, nas pesquisas no mundo inteiro. Não é? Vamos chegar a esse ponto. Se eu souber como é que aquilo trabalha, qualquer pessoa pode es escrever barco e aparece um o meu nome. É indiferente, porque eu sei, sei trabalhar com ele. Pronto. Por isso, só para perceberem que isto é é, é onde tudo nasce. Pronto. E, e o algoritmo da, da, da Netflix é impressionante eu tive eu tive em Paris só fazendo aqui um bocadinho de pausa na na, na eu tive em Paris no lançamento de, de, de várias séries a nível europeu um, na altura eu fui lá com com Ramíngos e, e com o Que Souza pronto convidaram para levar alguns, alguns criadores de conteúdo e, e realmente eles estavam a mostrar a forma como eles trabalham e é impressionante e vocês se calhar repararam nisso para quem utiliza o Netflix que é vocês contam ver vocês podem entrar três vezes seguidas na, no Netflix durante um dia e vocês, calhar, vão ver as, as, as capas das séries que vocês gostam de forma diferente. Ou a localização está constantemente a mudar e a ver o que é que vai ser a melhor. Ou seja, há quatro ou cinco zonas, eles dividem a nível mundial a, a forma como apresentam, eles estão constantemente a fazer testes em todo lado, chegam a fazer testes, imaginem, em Lisboa eles podem estar a fazer testes em quatro, em quatro ou cinco zonas diferentes de Lisboa e, e estão a ver que as pessoas estão a clicar mais numa série porque está com, com uma miniatura, um thumbnail, de uma forma, então eles imediatamente implementam a nível mundial, a nível local... É impressionante a forma como eles fazem para nós podermos consumir conteúdo. Uh, mais uma vez, a Netflix tem o poder de fazer uma série que até nem tem piada nenhuma um filme, como aparece-nos constantemente em de destaque e nos diz: Tu vais gostar disto, certeza a gente acaba por ver isso. E é pá, mas isto não vale nada, esta série não presta para nada. Mas é o facto é que eu acabei de a consumir, uh, porque me foi recomendada. Uh, este é o poder do algoritmo para o bem. E, por um lado, ajuda-nos, porque está-nos sempre a sugerir coisas que acha que nós vamos gostar, mas, por outro lado, também controla muito a forma como nós vemos conteúdos. E é muito fácil numa plataforma como a Netflix. Não é? Eu, quando vou ao cinema, eu olho para os cartazes e escolho o filme que quero ver. Eu, quando sou na Netflix, hum, muitas vezes vejo o que ele me recomenda sem saber bem se é aquilo que eu queria ver. Pronto, não, acho que é, percebem o que é que eu quero dizer. Pronto, mas, voltando aqui um bocadinho à história da, da Netflix, realmente em 2010 foi o ano então em que eles saíram fora dos Estados Unidos com a plataforma para o, para o Canadá uh, e neste momento são mais de 190 países um, que, que onde está uh, que é inacreditável se eu não me engano pronto, por acaso devia ter -te confirmado isto mas se eu não me engano a China é, e a Coreia do Norte a China, Coreia do Norte, Síria são os, os únicos países onde o Netflix não, onde a Netflix não está um, e, e é um bocadinho, é um bocadinho isso. Pronto, o poder da Netflix está, está invisível, não é a nível mundial. Pessoalmente, eles continuam com, com, com um problema muito complicado que é os estúdios de Hollywood e as grandes empresas continuam a não ver como igual a eles ou seja, não aceitam que um filme seja nomeado para os Oscars porque foi produzido pela Netflix. Então a Netflix comprou. Cinema, um cinema no, nos Estados Unidos, em Nova Iorque para estrear filmes, ou seja, a Netflix estreia um filme que vai passar na plataforma da Netflix um, um mês antes de, de efetivamente ele estar uh, dele, dele ir para a plataforma, uns dias antes e assim já permite que o filme esteja candidato aos Oscars ou seja, candidato a todos os prémios porque foi estreado efetivamente no cinema uh, isto é um bocado ridículo, mas é tão simples quanto isso, comprar um cinema exatamente só para, só para, só para isso mas, mas pronto uh, a Netflix depois de 2010 começou a crescer e começou a chegar a todo tudo este lado uh, em 2011 uh, houve uma mudança muito grande na, na, na Netflix realmente eles uh, separaram finalmente estamos a falar só há nove anos separaram então, a, toda a parte dos DVDs e, e a Netflix torna-se uh, totalmente online e streaming pronto, e e deixou de fazer, até, ou seja, até há nove anos atrás a Netflix continuava a fazer o sistema de envio de, de DVDs, como, como este tudo acontece há tão pouco tempo, não é? Nós estamos a falar de. A Netflix, o salto que dá uh, foi há pouco mais de nove anos, quer dizer, até há nove anos uh, a Netflix vende, ainda tinha o sistema de DVDs. É? E nós imaginamos a Netflix só digital, só digital. Uh, e e 2013 é, é o ano em que realmente estreia uma das séries que, que mais sucesso teve, ainda hoje é uma série que eu, que eu vi e que adorei que é o House of Cards, que, que realmente foi a maior aposta de investimento, uma série própria ou seja, aqui começa a mudança também Netflix deixou de ter só conteúdo uh, de outros, passou a ter conteúdo original e exclusivo, aqui aqui nasce uma, algo que também não era não era, que era, foi, foi muito arriscado, ou seja, eles têm séries que só quem assina é, da Netflix é que tem Uh, e só, só para as duas primeiras temporadas foram gastos 100 milhões 100 milhões de dólares Uh, coisa, se calhar 90 mil, milhões de euros um, para cada temporada de 13 episódios 100, ou seja, foi a primeira série que foi feita sem um, um piloto ao contrário de todos os estudos americanos obriga, obrigam a que seja feito um piloto não houve piloto, foi gravado diretamente e foi uma aposta, ok, vamos arriscar, vamos fazer e gravou-se as, uh, as duas temporadas de seguida uh, e foram 100 milhões Uh, mas pronto, com um sucesso tremendo, as pessoas assinavam, queriam ter um Netflix só para poder ver House of Cards, porque só lá é que estava disponível, é? e, e recebeu vários prémios, vários Emmys, se, se não me engano, como seis, Globos de Ouro também, e a partir daí... Um, e a partir daí também começou a acontecer outra coisa muito interessante, que é a Netflix começou a ficar muito famosa por uh, apostar em séries que tinham sido canceladas uh, em, em, em outros canais e, outros, e, outra, e outras produtoras. Um, o que o que realmente é, é impressionante, ou seja, séries foram canceladas, pilotos não foram aprovados, eles apostavam em tudo. E, o último caso, por exemplo, de sucesso, que que não é deles, pronto que é, não, dizer, não nasceu neles, que é a Casa de Papel, que, que é uma série espanhola mas que eles viram ali o potencial e adquiriram uh, tornaram, editaram de forma a que, que ele tivesse um número de episódios e tivesse temporadas de forma diferente e então no, na, na segunda temporada que na realidade é, aliás na terceira temporada da Netflix mas na realidade só houve uma temporada antes que só que eles preferiram cortar em duas mas pronto, vá, Vamos, mas a terceira temporada da Netflix não havia orçamento ou seja, o cada episódio o realizador e os produtores da, da série tinham liberdade para fazer, de gastar o dinheiro que quisesse. Tanto que a primeira, terceira temporada começa na Tailândia, passa por, pelas Maldivas, sem orçamento, só para se perceber a dimensão de tudo, não é? E pronto, e 2016 é, é o ano em que de, de, já é permitido o download de conteúdos para serem vistos online, o que acaba por ser, offline, peço desculpa, ou seja, o que acaba por ser também, sei lá, eu vou viajar de avião, coisa rara hoje em dia, não é? como, como nós sabemos, mas pronto, mas eu vou viajar de avião e posso fazer download das séries ou posso fazer download um do filme e ver no, no, no tablet, no smartphone, pronto, e depois este lado do sistema e, e a Netflix como a conhecemos é incrível porque eu posso estar a ver um filme no meu computador para assento na minha televisão uso a aplicação da Netflix ele sabe exatamente onde é que eu estava onde é que eu continuo a seguir posso ligar no telemóvel e continuo a ver ou seja, o, aqui não é o algoritmo mas sim a forma, a programação como está feita a aplicação baseada nos no nossos utilizador é impressionante porque faz tudo para nós vermos a questão de nós estamos a ver uma série automaticamente faz o passa à frente a introdução porque não faz sentido a gente ver a introdução tudo tudo é feito de uma forma impressionante hum, mas pronto, tudo, eu diria que a parte mais polémica de, de, de que a Netflix tem realmente foi a questão dos filmes originais uh, e a questão dos cinemas, pronto, que, que tem chateado muitas distribuidoras. Uh, mas pronto, mas a Netflix, pelo menos como todos o conhecemos, e eu falo para mim, sou um fã em condição da Netflix, obviamente também gosto da HBO, também, do que eu também tenho, mas a HBO tem uma forma diferente de lançar as séries, lançar as séries, episódio a episódio o que eu não gosto muito porque eu passar uma semana para ver outra vez um episódio às vezes esqueço, mas eu gosto muito de ver as séries seguidas e Netflix liberta as séries de uma vez só, ou seja, quando está disponível a segunda temporada de uma série temos os episódios todos disponíveis isso é, é impressionante um, mas pronto, era um bocadinho, querias contar aqui um bocadinho da história da Netflix, uh, um conteúdo um bocadinho diferente, mas acho também interessante para percebermos como é que as coisas são e como é que um negócio em apenas uh, 23 anos, que é o que tem neste momento, as formas como mudou, as dificuldades teve, várias vezes sempre a fechar, um, foi recusada a sua compra por uma blockbusters que acabou por ser lá para falir, falir, e pronto, e... É um bocadinho isso, espero que tenham gostado do episódio 2. Não se esqueçam sempre de se, sigam-me no, no Instagram e comentem por lá que é mais fácil. E nas plataformas de streaming que vocês mais gostam, uh, subscrevam também, que é, que é importante para a continuidade deste, deste projeto. Muito obrigado, até à próxima.